0: はいといととうことで今週も始まりましたボブセキュリティラボ、はい、第15夜15夜ですねキリがいいんですか、はい、15夜というと
1: そうじゃないですかあの15っていうと 3×5 ですよね
0: 3×5 普通 5×3 じゃないですか
1: 、はい、3×5 だと思ってますよあわ
0: 分かりました、はい、素
1: 数、うん、基礎数の小さい2つでできる最小の席ですからねあ
0: あさすがさすがなんか暗号が地勢な気がしますね、はい
1: 暗号かどうか関係ないと思うんですけどね
0: そうですかでもそうですねはいじゃあということで、はい、もう早速何か始めていきますか
1: そうですねまずは、はい、あれですねアットコーダーと CTF のコーナーですね
0: あそうですねはいで
1: あの例によってアットコーダーは全く2人ともやっていないのではい CTF に移りたいんですけどただただ今 CTF が絶賛開催中でしてはいで先週はなかったんですよね、確か CTF が
0: 。でも先週なんかあって、自分がまだ開催中だから話せないけど、一つ話したいことがあるって確か言ってた記があるんですけど、覚えてますか覚えてます、覚えてます。というのもですね、はい、あの前回少しあのこうアリスさんが解いてる問題があったみたいな話が少し出たかなと思うんですけど、どれだっけあの別にまあその問題の中身はなんか特に重要じゃないんですけど、なんか数字があってフラグを導き出すみたいな問題になったんですよ。はい,は,いは,いはい。で、であのそこにはその問題の出てるところに URL が載ってたんですね。URL か IP アドレスが確か時間内かなんかに載ってあって、ほうほうほうと思って、はい、で俺はそれ解いて解こうとしたんですよ。はい,はいはいはい。で、その URL か IP アドレスかなんかクリックしてアクセスしても、ノットファウンド的なエラーが返ってくるんですよ。はい,はいはい。ほうほうほうと。そこで僕は何を考えたのかというとですね、あこれはこの IP アドレスからフラグを導き出すんだっていうことを思ったわけですねはいそれでいろいろ IP アドレスを調べたんですけどフラグが出てこないわけですよ
1: はいはいはい、はい、そ
0: の後になってアリスさんがフラグできたみたいな話をしていてで見てみたら普通にそのサイトかなんかにアクセスできていてあの<笑>たまたまサーバーが落ちていただけだったんですよそんなあったっけ。<笑>たまたまサーバーが落ちていて、その瞬間に僕はアクセスしてアクセスできなくて、あの IP アドレスからフラグをゲットしようとしていたという。ああ、なるほど。ことサーバー側
1: がなんかうまいこう、はい、あれですねフィルターを使っていて、性格のいい人は通すけど悪い人は通さないっていうフィルターを使っていたんですね。そういうことだったんですね。なるほど。ほど現代社会の進歩もすごいですね。す
0: ごいですね。そんなことが分かってしまうなんて。た、はい、しい、ね、その
1: CTF の名前を教えてください。はい、全く覚えてないので、はい、はい
0: 、分かりました。はいはい、ということで、今週は特に CTF は自分はやってないので
1: ,いで、今でも開催中なので、それが、はい、来週、少しお話しできることがあればいいなと思っ
0: ています。そうですねあと今週、平日なんか CTF あるらしいですね
1: 。あそうだそうだそうだ。はい、それもありますね
0: 。なんで、まあ、もし今、聞いていただいている方で、今週暇だよという方は、あの参加していただければなと。はい、CTF タイムズっていうサイトであの次の CTF 改正されるのは何があるかみたいな見れたりするので、まあ、そのサイトを参考にしていただければいいのかなと思います
1: ではちょっと次のコーナーに移る前に、はい、2>, あの2週間前緊急会議したじゃないですか緊急会議というか企画会議その際に1週ずつ交互に新コーナーを、まあ、も自分の持ちコーナーをやろうと。話になったと思うんですよ先週私はセキュリティクイズのコーナーをやりましたと、はいはい、で今週は、まあ、ボブのターンだと思うんですけど、はい、あれですよセキュリティクイズはダメだっていうことを先に言っておきますからねセキュリティクイズダメなんですかダメですよそれはアリスのコーナーなんであセキュリティクイズはもう取られたんですねはい<あ>そうですよそれを受けてボブが今日の自分のコーナーを何にするかぜひ皆さん楽しみにしていて
0: ください。はい、わかりました。楽しみにしていてください
1: 。では、ボブさん、次のコーナー何にしますか
0: 次のコーナーはセキュリティニュース行きますかじゃあ先に。先にセキュリティニュース行くんですかセキュリティニュース行った方がいいんじゃないですかそうなんですかそうです、そうです。大丈夫なんですね。大丈夫です。はい、はい、はい。
1: 自分のコーナーがどうなるか。はい。実を言うとですね、私もボブのコーナーが何になるか全く知らないんですよ。はい。なので、はい。ここは。リスナーと一緒に楽しみたいと思いま
0: す,す、ね。<笑>僕も楽しみたいと思います。はい<笑>はい、ということであの、セキュリティニュースのコーナーに移らさせていただきます。はい。それでは、どのニュースがいいですか
1: あの、ツイッターかなんかでちょっと見たのが、この、カスペルスキーのパスワードマネージャーが生成したパスワードは、そ当たり攻撃で爆速突破が可能と判明。なぜか
0: 。こ,ね、これなんかち
1: ょっとこの、はい、カスペルスキーっていうワードだけちょっと見たと、見た記憶があるんですけど。はいはいこれ、どう
0: ギガ人の記事なんですけども、最、ま、後、あのタイトルはその,トろそのタイトル通りなんですけども、まあ、まずパスワードマネージャーって何かご存知ですか、はい、パス
1: ワードマネージャーって、えーと、ざっくりとしたあれですけど、はい、あの自分でパスワードを考えると、どうしても、例えば誕生日とか、自分の名前をもじったとか、アナグラムとか、こう予想可能なものになってしまうから、結構こうランダムっぽくやってくれるような。それを生成してくれるものっていう認識なんですけど、なんか間違っているとかありますか
0: 分かってます。まあ、それを生成して、<か>なおかつそのパスワードマネージャーを利用することによって、まあ、サイトごとに生成したパスワードを記憶させることができると
1: いうことな,なんか。はい。はいはい
0: 、なんで、まあ、これなんで、そうすると結果的に安全なパスワードが生成されるからいいよねというふうなものだったんですけども、はい、まあこのカスペルスキーのパスワードマネージャーは何が問題だったかというとですね、まあ、その先ほど言った通り、ランダムなパスワードが生成されるんですね。でただ、コンピューターにおいてランダムって結構難しいんですよ。というのはというとこうランダムってこう人間が適当にポンって考えると1から10の数字いっ,ってくださいって言うと適当に3って言えるんですけども,もうコンピューターは適当に3っていう数字を導き出すことはできないんですよ。なんで何らかのいろんなデータを元にしてその乱数の種っていうんですけども何らかのシード何らかの種を元にしてその乱数をランダムな値っていう風うなものを決めていくんですね。
1: とということはそのシードを
0: どうやってまず決めないといけないってことですよね。そうなんですよでそれをシードを決める方法にはいろいろあって、一番単純な方法としては、コンピューターが利用している時刻から生成する方法があったり
1: 、タイムスタンプってやつですね。そうです
0: ね他にはもうちょい複雑なところだと、例えばどっかの地域の天気予報から取ってくるとか、ほ<う>どっかの地域のある株価の上がった、下がったのデータをその乱数の単位に使ってみるとか。いろいろそういった工夫を凝らした使い方をしていたりするんですね。はいはい、でこのカスペルスキーは同じようにある乱数のシードをもとにですね、まあ、乱数を生成していたんですけどもこれがですね何を使っていったかというと、まあ、一番単純なコンピューターの時刻を利用していたんですね
1: 。コンピュータータの時刻ははははいはいはい、はい、はい、ということは、はい、おそらくこのパスワードが生成したであろう時間を総当たりすれば。そのパスワードが簡単に生成されてしまうということですか
0: そういうことなんです、まあ、具体的にパスワードーシードで何を使っていたかというとコンピューターが利用しているデバイスのシステム時刻の下位3 2ビットと上位3 2ビットの和、はい、これをシードとして使っていたらしいんですよ
1: 3 2 32ビットのは、はいはいはいはいなんで3 2 32ビット、まあ、はい、の
0: 、はい、あなんで結果的にはあの計算するとですね例えば2010年から2021年までを秒間算にするとおよそ3億1561万92003、ね、億3億
1: 通りしかないですねそうな
0: んですなんで結果的には生成されるパスワードのパターンはたった3億パターンしかなかったんですねおよそ
1: ああそれしかないんだ、は
0: い、となると、まあ、たった3億パターンなんてあのかんそんな多いと思方もいるかもしれないんですけども、まあ、コンピューターのマシンパワーを使えばたった数分で突破できてしまうと
1: そうですね、3億<笑>通りだったら。
0: というふうな問題がありましたよというような話で、でまあ、一応これ、CVE が発売されておりまして、あの脆弱性の、えー、修正パッチはすでに出ているようなんですけども、ただ、すでにこのカスペルスキーのパスワードマネージャーを利用して生成したパスワードっていうものをいろいろなサービスに使ってる人はいると思うんですね。修正パッチがあたあの出たところで、そこら辺のパスワードは自分で手動で変更していかなきゃいけないので。あのもしちゃんとあのパスワードマネージャー、カスペルスキーを使っている方がいる場合は、ですね一度すべてのサービス系、パスワードを回変更した方がいいかなと思います
1: 。なるほど。あなんか CTF にもそんな問題ありました
0: 。ありますね、なんかシードを推定してそれで適当にやると出ますよみたいなありますよね、は
1: い。ありました、それが確かラストかルビーどっちかで、はい、自分にその環境がなくてオンライン上でやらないといけないので。はいそれでやった時にそのこの1日のどこかっていうのが分かってた,、はい、たんです、はい、それオンライン上で全部コピーするのがめちゃくちゃめんどくさくて、はい、コントロール A を押すとそのサイト全部がこう反応しちゃうんです、はい、そのアウトプットのところだけカーソル合わせてバーってやらないといけなかったのがめんどくさいなっていう記憶があるんですけど、はい、でも CTF でもあーこれ8万通りかすぐ解けるなっていうそれにたったの一番倍の3億ぐらいですよね。はい。まあそれじゃあ、脆弱ですね。はい。<ー>まあ、ち
0: 恐ろしいですね、<笑>でも、なんか、そこら辺は。意外ともしかしたら、他にも、今回は明らかになってないサービスで同じようなものあるかもしれないですね
1: 。そうですね、この、やっぱ、乱数に関してやっぱ、シードが命であったり、はい、その、シードを決めるのにどうしたらいいのかとか、他にも、その、ハッシュ値を使ってとか、いろいろあると思うんですけど、はい。やっぱその予想を不可能にしないといけないっていうのが難しいところですよね
0: はい難しいところですね
1: その方法を頑張って考えていってほしいなと
0: 思いますはいはいということでこのニュースは以上ということではい次どれにしますか
1: まずあのお便りって今日来てな
0: いんですかお便りはですね今日一気に来ております
1: あ一気に来てるですねでも後ほどご紹介っていう後ほどご紹
0: 介でも今でもいいですかじゃあ今行きますか一旦今行きますかじゃあ今一旦はい
1: 今リスナーで聞いている方、はい、454.jp までお便りをぜひ送ってください
0: 。はい 454.jp まで送っていただければなと思います。はい、どんな内
1: 容でもいいです
0: 。はいはい、今すでに聞いている方はです、ね、あの緊急用お便りフォームから送っていただけるとラグがないので、<笑>まあ、多分僕が気づけるかちょっと怪しいんですが、まあ、とりあえず送っておいていただければ、少なくとも次回には呼ばれることは確定しています。はい、はい、ということで、じゃあお便りいきますね。はいえー、イブネームよしみさんからあいつもありがとうございますボブさん、アリスさん、ハローワールド
1: 、ハローワー,ハローワ
0: ールド、えー、企画会議で思い出したのですがセキュリティ川柳はどうなったんでしょうか教えていただけると嬉しいです
1: セキュリティ川柳ありましたねそういえばありましたねこれはやっぱ考えないといけないなっていうので終わりましたよね、はい、もしかするとですよあの先ほども言った通りあり今日のボブコーナーは何か分かんないのであれですけどもしかするとセキュリティ川柳かもしれないです
0: 、まあ、かもしれないですね
1: かもしれないですかもしれないですはいでもあれですよあの皆さんからのセキュリティ川柳もお待ちしておりますよ
0: 皆さんからのセキュリティ川流あそうですよ今送っていただければそっくこちらであの、はい、読み上げますので
1: 読み上げるんですかそのそのセキュリティ川柳コーナーでまで待っておきましょうよストックしておいてストックしておいて
0: <え>あそうなんですねその日に
1: 発表みたいなね。で、はい、いいんじゃないですか
0: わ、はい、かりましたはいは
1: い、で、そうですね、セキュリティ戦川どうなったのか
0: 。これはやりますよ。20回記念がセキュリティ戦川会らしいので
1: 、おお、今決まったやつですね。はい、今
0: 決まりましたので、<笑>あの20回記念までお待,ちしてお待ちいただければと、そして20回記念までに送っていただければなと思います。そうですね、はい
1: 、今送っていただいても結構です。はい、はい、大丈夫
0: です。大丈夫です。はい
1: 。勝手に決まりましたね
0: 。今もう決まりましたんで。それではあのニュースに思いますか。
1: 覚えますか。はい
0: 。ええどれがいいですか
1: 。どれがいいかな。ボブさん的にどれがいいんですか
0: 。ボブさん的にはですね、やっぱあれですね。前回軽く触れたあのマイクロソフトの脆弱性云々の話があったと思いああはいはいはいはい。あれがちょっと続報が出たので触れておいた方がいいかなというふうなところです。はいはいはいはい。はい。あのマイクロソフトがあの、まあ、これ今見ている記事はです、ね、直ちに適用をマイクロソフトがプリントナイトミア対策のセキュリティパッチを緊急公開7月7日に出ている記事ですね。でこれはマーク。ですね、はい、そうです。はいというところですね。あのこれそ
1: もそもプリントナイトミアって何でしたっ
0: けあのプリントナイトミアは何だかっていうとですね、あのまあて Windows にいうとですね、今までに出ている Windows の全てに存在している脆弱性なんですけれども、まああのプリンパソコンからこうプリンターにこう印刷することができるじゃないですか。そのプリンターに印刷するためのサービスで、印刷スプーラーサービスという風なものが、まあ、Windows の中にプロセスとして組み込まれているんですけども、はいはい、まこの中においてリモートコード実行の、えー、リモートコード実行、まあ、任意コードが外部から実行できてしまうよという風な脆弱性があって、これがあるセキュリティ研究者が見つけたんですけども、まあ、これに対してプリントナイトメアという風な名が名付けられたという風なものになっています。これ何があったかというと、いろいろな手違いによってですね、マイクロソフトがこれの対策、修正パッチをこう広く公開して、いろんな人がこう提供が終わる前にですね、えー、プリントナイトメアのまあ研究者がですね、こうそれを実行するための攻撃のコードを GitHub 上に公開してしまったんですね
1: 。その
0: 結果、まあ、本来であればそういった脆弱性に関する攻撃コードっていうふうなものは、まあ、修正が出てからじゃないと世には出回らないことが大半なんですけども、今回、はい、そういった手違いによって、修正パッチが当たる前に攻撃コードが出てまで上がってしまったのでその特にこうセキュリティに対してこうがっつり取り組んでいないような適当な攻撃者でもあのそのコードを入手すればあの脆弱性をついた攻撃ができてしまうという,ふうな状況になっていたんですね。でこれに対してまあマイクロソフトは大抵あのアップデートをするセキュリティのアップデートをするのはこの月例とかで決まっているんですけども月1回とかで決まっているんですけどもまあちょっとこれは攻撃コードも出回っていて、すでに攻撃がもう実行されているようなあのケースも出ているらしいので、まあ、今回はちょっとその定例外という,ふうなところで、緊急でこれに対する修正のパッチを当てたという,ふうな話になります
1: 。へえ、ー、はい、なるほど。
0: はい、ただ、ですね、これ、まあ、修正パッチが出たという,ふうなところで、あもうこれで一安心かなと思ったんですけども、まあ、これ次、セキュリティネクストの記事になるんですけども、えー、プリントナイティメアの定例外パッチ修正が部分的との指摘もというニュースも出ておりましてあのおお
1: ということは全部には及んでない
0: そうからしいんですよねパッチの適用によって SMB や RPC 経由などリモートからの攻撃は実行不能となるがプリントナイティメアにはローカル環境において権限の昇格が可能となる脆弱性も有しておるとで今回のアップデートではこの修正が行われていないと分析されているというふうなところも出ていますなんであので SMB とかあのファイル共有系のプロトコルなんですけども今回の,その修正によって一応外から外部の環境からこう直接、その脆弱性をついて攻撃がされるっていう風なことはなくなったんですけどもただ一方ですでに侵入されている場合とかすで、えー、にそのコンピューターを触ることができる人はこの脆弱性をまだつくことができて。まその権限昇格ですね、あの本来であればいじれないようなシステム権限を入手して、まあ、本来ではいじれないようなところをいじることができてしまうというような脆弱性がまだ存在しているようなので、まだちょっと安心はできないなというふうなところですね
1: 。ということは、今使っている人がいたら、気をつけようっていう感じですねそうで
0: すね、あの重要な情報を扱っていたりする場合は、あと他にもローカルにこうなんかあの不,不特定多数の人がアクセスできる環境だったりだとか。ご不安な方はですねあのマイクロソフトが一体どうやった対策をしておけばいいのか、まあ、そもそもこの印刷スプールのプロセスを止めるっていうようなところだと思うんですけれども、まあ、そこら辺の,あの対策方法っていう,ふうなものは公開されているのでそちらをもとにあの対策をしていただければなと思います
1: はい、そうですね、じゃあ使っている皆さんぜひ、はい、こちらが参考になればいいなと思います、はい、でそういえば思い出したことなんですけど、はい毎週木曜日にやっているドラマ、ご存知ですか
0: あ,あ、あ、何でっしゅけ、IP サイバー捜査官みたいな名前ですよね。あ、そうです、そうです。はい、IP
1: サイバー捜査班だったか。
0: 班ですか。はい。ですけど、はい、あのー
1: 、先週ですね、はい、リスナーの方からご指摘いただいて、見たかというお便りに、二人とも見ていなかった
0: 。はい、え正確には、ねあ、そうですね、正確には、まあ、見,見過ごしたんですね、まず僕らは。そうですね。はい
1: 、でアリスはちゃんとその後、er、で見たんでですよ
0: はいでびっくりし
1: たのが、はい、あの初回の、はい、まあ初回だから拡大版だから15分ぐらいプラスだろうと思ったら
0: 2時間だったんですよね<笑>めちゃめちゃ長かったですね
1: びっくりしましたねまずそこで、はい、1> で1回見たんですよ、はい、でその後ボブさんに聞いたんですよほ<う>見ましたかと。ほうそしたらボブさんどうだっったたんんでしたっ
0: けボブさんはですね、まずミスをしました。目標の終わってから、はい、あやばい、目標見なきゃいけないことがあったんだなっていうふうなことを後から思い出して、まあティーバーで見ればいいだろうと思っていたんですね。ティーバーってあの民放のテレビ番組をスマホとかパソコンから見れるよっていうふうなもんなんですけども、まあ、それで見ればいいかなと思ってて、ずっと放置していたんですね。で、えー、木曜日に、あそうだ、見ようと思ったんですよ。でその見ようと思ったのが17時45分だったんですよ。
1: 17時45
0: 分。で、はい、よし、再生しようとポチッと押そうとしたんですね。t は開いて。したら、えー、17, 時た 17, 時17時45分って言いました、れ、はい。17時45分で、18時に配信終了って書いてあったんですよ
1: 。残り15分しかなか
0: った。残り15分しかなくて、だから30分ほるだったら、なんだかんだこう、ちょっとこう半分ぐらい端折りながら見れるかなと思って開いたら、<笑> 1時間半とか2時間ほどで、あっ。終わったわと思ってあのそっとーバラの,<笑>あのタスクごとキルして終わりました
1: <笑>もう今夜はこの1話ネタバレするんですけど
0: いいんですか皆さんもしまだ見ていない方いたらあのネタバレするので今そっとこのポッドキャストをあの止めていただいて,てで3分後までスキップしていただければ、はい
1: 、でちょっとあの聞いてる方でご指摘あったらほし欲しいんですけどお便りとかを、はい、あの簡単に言うとフィッシングサイトのアジドに行ったら、えー、そのフィッシングサイトの親,親元っていうかその、えー、犯人は捕まえたんですけど、はい、別の人が死んでたんですよでその人が口に USB が入っててそれを、えー、京都府警の PC につないだので、えー、その USB からハッキングされて停電が起きて、えー、交留されてたその犯人も逃げてしまったとで結局、えー、と別の事件があってそこで死んだの死んだ人がいてそのその死んだ人が、えー、なんだっけなその死ん,だ死んだ人が自殺と思われていたのが実は他殺でで殺したのがお偉いさんだっただからその死んだ人の母親がその殺した人を見つけて殺害しようっていう計画だったんですよほ<う>で最初に言ったフィッシングサイトのアジトの、えー、犯人を捕まえたけどえーハッキングされたことによってこう逃走したと。で、結局その人殺されるんですね。はい、その逃走した犯人が殺された理由がいまいちわかんなくて。ほ<う>で、ちょっと申し訳ないんですけど、ネットで調べたんです。ほ<う>でも考察のはまだ上がってないんですけど、ほ<う>ただ申し訳ないことに google とかだと、そのドラマ第1話ってやると次の予想。候補がつまらないとか。なんかそういうネガティブな言葉が多かったんで皆さんはどうだったのかなっていうのが聞きたいですね
0: そこは僕らはやっぱ非公式応援団として盛り上げていかないといけないんじゃないですかそうです
1: ねあの確かに自分たちから見るとあのちゃんとこうセキュリティのワードを紹介してくれてはいるんですけど、はい、<笑>ちょっとそれは違くねみたいなのがあったんですよねほ<う>あの。情報系と情報セキュリティがちょっとごっちゃになっていて。例えば、えー、とみんな0か1しかししなないいんんででょみたた感じだったんです<う>別に僕らそういうわけじゃないじゃないですか<う>そんなバイナリーに固執してるわけじゃないじゃないですか
0: <う>
1: セキュリティ手法とかもあんまこうバイナリーバイナリーデータというよりかはこういった方法があるんだとか
0: そう,です、ね、そういっ
1: たこういうあれですよね手法を学んででいいたりすするじゃないで
0: すかそうです、ねまあ、特にセキュリティってこの情報系だけの世界で考えさないで結局何を騙すかっていう最終的なところにいるのは人間なのでうん、うん、結構その要素も深く絡んでくるのでだけの世界ではないでですね
1: でもそういうふうな目で見られてしまってああっていうのとあと主人公がちょっと立ち悪くて、はい、<あの笑>めっちゃ無駄を省きたがる人なんですよほ<う>例えば自己紹介で挨拶するのもこの喋ってる時間無駄だと。それだったら自分が調べて見つける方が何分のなんか削減になるみたいなことを言うんですよ。<う>なんかそういうやつだと長方形の人間が全部そういう無駄を省きたい人っていうような,なんかこう偏見が生まれてしまうなとも思ったんですね。はい、なのでちょっとこう非公式応援団ながらやはりちょっとこう修正してほしい部分はあるなと思ったんですけどただ。あの僕たちのコーナーでやってるちょ,んち,ょ何だっけちょっとできるセキュリティ向上コーナーでし
0: たっけそんなような名前ですね
1: のようなものに例えば、えー、落ちてた USB を PC に勝手につなげないとかそういったのも含まれていたので、はい、それをこうあの皆さんの意識づけになるかなと思ってそこはいいなと思っていました
0: そうですねあの落ちてた USB メモリーを人につないでいるのは非常に危険なんでね
1: 危険ですはいと言うのですけど、はいまあ、ボブさんは全く分かんないっていう状態ですよね。
0: はい。全く分かんないです
1: 。で、私、一応、先ほど2を見終わりました
0: 。ほう。TVer で見たんですか ?TVer で見ました。はい
1: 、なので、はい。来週までにボブさん、絶対見てくださいね
0: 。はい。来週までには、しっかり、えー、見ておくことをこれに誓います
1: 。はい。ということで、あの、リスナーの方、もし、第1話見た方いたら、あのー、逃げた犯人がなんで殺されたのか、ちょっとあの教えてください
0: 。はい。はい、お便り送っていただければなと思います。思、うんはいます
1: 。で、ボブさん
0: 、はい、あと7、
1: 8分 ?5 分ぐら
0: いですけど、はい
1: 、今日のボブコーナーはどうなって
0: ますか、はい、あすっかり忘れていただけてるもんから遠くは思っていたんですけど、あ
1: あ、そうやってやるさあそうやってやろうっていう手口でしたか
0: 。はい、そういった手口でございました
1: 。残念ながらずっと覚えていましたよ
0: 。あら、そうですか。はいえー、でどんなコーナーの候補がありましたっけ
1: 、まあ、セキュリティー川柳がありますよね
0: セキュリティー川柳あセキュリティー川柳を今考えろってことですね
1: 考えろっていうのもありますよ、はい、もしくは、はい、えとこれやりすぎだろうっていうセキュリティのものだったり、はいはい、あとはそうですねどうしてもというならあのアリスコーナーをお貸ししてもいいですよセキュリティクイズをどうしてもというならお貸ししますよ
0: おうちなみにですね、あの全く話が変わるんですけども、今ですねえ、リスナーの方からちょっとご指摘を受けました、はいはい。アリスさんと言ってることは間違っているぞというふうなところが一つございますので、こちらを紹介させていただきますね。ユーネームよしみさんから、USB メモリーのことを USB というと、それは規格だよと教員から言われている人をよく見かけますね<ー>ということで
1: 。ああ、なるほど。はい、そっかそっかそっか。あれは USB の規格にあったメモリーですもんね。そういうことですね。はははいはい、はいすみませんでした。お詫びして、えー、訂正いたします。そうですね。USB メモリーです。はい、USB メモリー。はい
0: 。ということで。え
1: っと、話そらしましたよね
0: 。いや、話そらしてないですよ。全く話そらしてないですよ。はい
1: じゃあ、ボブコーナーはどうなったんボブ
0: コーナーはですね、やはりじゃあ、ここでちょっとセキュリティクイズ一つやらせていただこうかなかと思いま
1: す。<笑>ちょっとどうしてもっていう言葉がなかったんです
0: かど,、はい、どうしてもセキュリティクイズをやりたくて、セキュリティクイズをやりたくてしかないんですかな、はいですね。今回、先ほどううは、ね。来週もあなた担当ですよ、はい。はい、いいです。はい、はい。ええ、はい。ということで,ですね、先ほどちょっとパスワードマネージャーの話から出ていたので、ははいはい,はい、はい、まあちょっとあのセキュリティ向上コーナーも含め、クイズを出させていただきたいかなとはははいいい思います。ということで,ですね、はい、クイズはですね、すぐ考えなきゃいけないんですけども、クイズはですね、えーまあ、皆さん、パスワードよく使ってますよね、ここでクイズです、はいえー。セキュリティ向上のためにパスワードを定期的に変更する、これはありかなしか、おお<ー>、はい、こちら、ちょっと皆さん考えていただければなと思います
1: 。これ、難しいですね、難しいですね。いやいや、これ、○か×か、はいはい、皆さん、考えてみてください。はい、答えは、A 数十秒後ぐらいですす
0: けど数十秒後で,、ねはい
1: はい、でもよく、あのー、例えば銀行とか行って口座で自分のお金をこう下ろす時とか、はい、パスワード定期的に変えてくださいみたいなポップ出たりしますよねあ出
0: てきますね確かに
1: そういうのもなのかなとちょっと個人的には思
0: っているんですけどちょっと皆さん考えたよに一つセキュリティニュース挟みますかここに。<笑>
1: 大丈夫ですか、今日今日も30分オーバーしますけどね
0: 、それではですね次のセキュリティニュースに移らさせていただきます<笑>皆さん、シンキングタイムです、はい、<っ>その間に、ですねこれ、セキュリティネクストの記事なんですけれども、はいえー、発表前の配信代行プレスリリースに外部アクセス、URL を推測かというふうなニュースなんですけれども、プレスリリース配信代行サービスを手掛けている PR タイムズというふうなサイトがあるんですね。あの皆さん、よく Google の, Go のなんかおすすめ記事とかにこうたまによくわからないこうニュースとかが飛び込んできて、どこどこの会社がどんなサービスを始めましたみたいな、一発こうなんかお知らせみたいな記事とかがあった,あったりすると思うんですけども、そういったものをプレスリリースというふうな呼び方をするんですけども、これを代行しているサービスがありますよと。これで何があったかというと、本来まだ公開されていないはずの PDF ファイルとか画像ファイルに外部からのアクセスがあったことがわかりましたというようなものです。うん、でこれ、何が原因だったかというと、まあ、タイトル通りなんですけども URL が推測されてしまったとっいう,うな話なんですね。で、これ結構あるあるなんですけども、まあ、その PR タイムズとか PR タイムズとかでそういったあの記事をいろいろ配信しているとですねこう記事の URL とか、まあ、記事がリ,、えー、とリンクしている PDF ファイルとかそこら辺がこう連番になっていることってないですか
1: あ例えば
0: 101.html の次の日に更新した記事は 102.html とかあと、よくショッピングサイトとかだと商品の ID が、えー、URL に入っていてそれがこう完全に連番になっていて103の次は104104の次は105みたいなことがあるんですね
1: 。はははいいい
0: アットコーダーもそうですよね。あそうですねアットコーダーも URL 部分が ABC124 から次だと125とかだったりしてますね。
1: 124アンスコア,アンダースコア A っていうのがもう
0: ,う、ね、124の時の A 問
1: 題は絶対そこになるっていうのも皆さん見れば分かるような感じですよね、
0: はい、でアットコーナーの場合はあの時間が決まるあの22時に公開だったら十二時になる前までにアクセスがあったとしてもまだ時間前だからアクセスできませんよとかそういった処理をしているはずなんですけれどもはい,はい,はい、はいはい、なってますね、はいまあ、状況によっては実際リンク貼らなければばレれないだろうっていう考え方もまあ,あるっちゃあるわけですよねだからショッピングサイトでもとりあえず商品,商品のページは登録してありますただまた一覧に非公開にしているとか記事自体は記事は用意してなくて画像だけすでに用意してあってただ画像のファイルは連番になってしまっていますで記事の公開は何時間ですみたいなことがあるんですねそうするとですねやっぱりこう連番になっていることに気づかれると本来はアクセス公開する前に外部からアクセスされてしまうことがあるんですねこれが実際に起きてしまったというふうなところで
1: これって、サイトは非公開でもその画像の URL が連番になっていたから見れたとか、そういうことですか
0: そういういことですね、あの記事自体は連番になっていなかったようなんですけれども、未発表のプレスリリース230件に関連する画像ファイルを含んだ圧縮ファイルだったり、あとは13社のうち4社のプレスリリース28件に関連する PDF ファイル28件だったり。まあそこら辺がまあ国内の無関係の IP アドレス1件からアクセスされ取得されていたとまあこれまあよく現れたんで皆さん気をつけてくださいということと、はい、まあ逆にこれよく国内からの無関係の IP アドレス1件で気づきましたねこれ<笑>確かにこれ気づけたらすごいなと少し感心しているそのサイトを
1: 見つけた人もすごいしそのアクセスに気づいた人もすごいですねすご
0: いですねはいなのでちょっとまあそこら辺はもし皆さんウェブサイトの運営とか構築とか公開することがあればそこら辺ちょっと気をつけていただければなと思います
1: アクセス権に注意してくださいそうです、ね、あの連番になっているときはバレますので30分経ちましたよ
0: 、はい、そうですねということでじゃあ先ほどの答え合わせをしていこうかなと思います、はい、今日こ
1: れで答えと発表とともに僕の締めで終わりたいと思いま
0: す、はい、一応先ほど繰り返ああれですよまずアリスさんが答えなきゃいけないので一応先ほどの問題を繰り返しますと、はい、セキュリティ向上のためにパスワードを定期的に変更するこれはありかなしかです、ねはい
1: 、銀行の口座がよく言ってるんで○ということにしておきます
0: 、はいえー、正解は×ですおっと、これですね、理由は何でしょう。はい、あまあ,あの、一時期ちょっと前までは定期的な更新しましょうねっていうふうなガイドラインが出てたぐらい、まあ、正しいことだったんですよ。ただ、はいはい、一方で、こう、やはりですね、定期的にパスワード更新しましょうねっていうふうなことをやってると、まあ、もちろんパスワード管理してる個数って結構な個数を皆さん管理するじゃないですか。はいはい,はいはい。そうなると、例えば1ヶ月に1回とか、2ヶ月に1回なんてきで、こうパスワード交換、交互に、あパスワード変更しないとなると、そもそも設定されるパスワードが脆弱なものになってしまうんですね。まあ、そもそも覚えられないので、例えばこう自分の名前を1文字ずつずらしてみたり、次第の名前を一つ一つ使ってみたり、えー、誕生日をこう家族の方で回してみたり、まあ、大抵そんなことをしてしまうわけですよ。なんで、そういったことをすると、結果的にパスワード自体の、えー、セキュリティのレベルが下がるよねっていうところで、最近はパスワードは定期的に変更するようなことはあまり良くないです。それを推奨するのは良くないですよというふうな形になっています。
1: ほうなるほどはい。でもそう聞くと、脆弱なものさえ使わなきゃいいっていうことなんですかね
0: まあも,しあのもちろん自分が、お自身が、俺は私は、そもそも例えばパスワードマネージャーを使っていて、脆弱じゃないっていうから自信があればいいですし
1: 、ただ、で
0: も実際でもパスワードを定期的に交換しなきゃいけないっていう,うな状態になった時に、脆弱なパスワード以外を使うのって難しくないですか難しいですね。完全ランダムなものを記憶してるって多分人間不可能ですよねはい、無理です。はいなんで、まあ、その点は、あの、まあ、たぶんらく、こういった仕組みを採用している企業とか、多いとは思うんですよね。<笑>多いと思うんで、<笑>はいはい、まあ、少しずつ今後変わっていくとは思っておりますので、まあ、その点、ちょっと、最近はそういうふうに言われてるんだな、パワードの定期的な変更を推奨されるのは良くないんだな、というふうなことを少し皆さん、頭の片隅に入れといていただければなと思います。はい。はい
1: 。ということで、今週も
0: 、はい、えー
1: 、ご視聴じゃないな。聞いていてただきありがとうございました。い
0: したはい、今週もボブとアリスでした。さよなら
1: 。さよなら。